0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Let's go. Salve galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o primeiro drop shot na paralela para Wimbledon. Sim, muito rapidamente, depois de Roland Garros, já chega o terceiro Grand Slam do ano, na grama sagrada das quadras do All England Law and Tennis and Crockett Club, o nome oficial deles, tem Crockett no meio também. Mas a gente está aqui para falar da análise das chaves que acabaram de ser divulgadas nesta sexta-feira, 28 de junho, e quem enfrenta quem? É aquele famoso programa que a gente vai ser zoado depois pelas próximas duas semanas à medida que as nossas análises forem caindo, porque a realidade acaba levando para outro lado e não porque a gente acha que vai acontecer. Inclusive, eu estava vendo hoje um Twitter do, de um ouvinte nosso, do Pedro, que falou que a gente está muito corneta e está acertando menos do que o Milton Neves mais ou menos por aí mesmo, porque o tênis está imprevisível nesses dias, a gente está aqui para falar e para gerar este tipo de comentário, comigo mais uma vez e pronto com a sua bola de cristal Ariane Ferreira
1: <risos> salve galera, bora falar um pouquinho de Wimbledon vou fazer duas correções Pedro, querido ouvinte se eu tiver com o nível de acerto do Milton Neves, eu estou ótima porque se tem uma coisa que o Milton Neves sabe é de futebol. Se eu entender de tênis, no, no dia que eu entender de tênis, do jeito que o Milton Neves entende de futebol, eu tô satisfeita, parceiro. E agora, ninguém pode dizer o seguinte: drop shot na parada de Roland Garros, eu errei pouquíssimos palpites. É verdade. Queria falar, mas não. É verdade. Open, eu, eu, eu dei uma zoadinha, eu confesso. Até porque tem hora que a gente aposta com o coração, né?
0: Mas enfim, é outra história. Bom, hoje é um dia de análise fria da chave, com menos coração e mais conhecimento. Vamos ver como é que a gente vai se sair a partir daqui. À medida que os jogos forem acontecendo, a gente for se apaixonando com algumas performances que vão rolar por aí. Fato é que o Wimbledon tem aquele sistema tradicional só de Wimbledon, que gera um bafafá do caramba, e já começou de novo esse ano, com, primeiro de tudo, a separação dos cabeças de chave, porque Federer está mais bem ranqueado em Wimbledon do que o Nadal, sendo que o Nadal está à frente do Federer no ranking da ATP. Nani, explica para quem está ouvindo a gente, e se por acaso não conhece ainda, para refrescar a memória, como é que funciona esse esquema específico de Wimbledon?
1: Eu vou tentar ser sucinta, Uh, a gente vai anexar para vocês no, na postagem do podcast o link para um artigo feito por um colega meu, é, explicando exatamente como é que funciona Ipsis Literis a história. Mas o que acontece é o seguinte, o Wimbledon soma a participação dos jogadores em torneios na grama então são os resultados recentes mais a última participação de Wimbledon. Mas dentro dessa coisa toda, por exemplo, aí vai pedir o caro ouvinte dizer, mas Ariane, às vezes tem um maluco que despontou, fez quartas de final, mas é 80 do ranking, e se for só, só isso, ele seria cabeça de chave em Wimbledon. É exatamente por isso que tem uma regra anexa dentro da regra de colocação dos cabeças de chave, que tem a ver com a preservação dos últimos seis meses de ranking. Então, por exemplo, o jogador teve um grande resultado no último torneio de Wimbledon, mas não conseguiu manter equilibrado o próprio ranking durante da última edição até agora, ele não entra como cabeça de chave. É mais ou menos isso, a regra, assim, a grosso modo.
0: Então, não é basicamente só o desempenho de grama, como muita gente está falando. Ah, porque o cara é melhor na grama, então ele tem um ranking melhor. Mas é, um, é uma, uma equação um pouco mais complicada.
1: É, é uma equação complicada, é uma conta ruim, que uma vez um treinador me disse, se tem uma conta que eu não faço, é a classificação para o Wimbledon.
0: Espera sair e ver qual é.
1: Exatamente, porque e muitos jogadores, principalmente entre os 23 e 40 melhores do mundo, eles não contam como não se contam como cabeça de chave. Por quê? Porque obviamente todo Graslan sai com 32 cabeças de chave. Como todo mundo tem que jogar na primeira rodada, a única vantagem de você ser cabeça de chave é que na teoria você vai ter uma estreia mais fácil. Lucas Puir, por, por exemplo, não concorda com isso, né? Daqui a, <risos> a pouco a gente vai falar um pouquinho da chave de Wimbledon e o Puir está dentro dessa, dessa somatória de cabeças de chave não só por ranking, mas por conta dessa soma maluca que a organização de Wimbledon faz no frigir dos ovos a ideia de Wimbledon é botar sempre o antigo campeão entre os mais teoricamente beneficiados da chave é, é o que aconteceu, por exemplo, com Federer na edição 2007 saiu de cabeça 1 um porque era o número 1 um do mundo quando foi 2008 ele era o cabeça de chave número 1 um. 2009 ele não era na teoria, ele foi cabeça 1 um pela somatória de Wimbledon porque ele tinha vindo naquela fi aquela final de 2008 que todo mundo lembra, o Federer chorou naquela né perdeu do Nadal numa batalha uhum. absurda e, por exemplo, aí, te, aí eu, te, eu dei o um exemplo do Federer, porque o Federer tá atuando. Em 2006, a final de Wimbledon foi Roger Federer e Andy Roddick, 2006. O Andy Roddick, enfim, teve match point e tal. Dentro desse, desse esquema todo maluco de Wimbledon, o Andy Roddick subiu duas posições como cabeça de chave em Wimbledon 2007. Então, salvo engano, ele era nono do ranking e foi cabeça 7, ou ele era 7 e foi cabeça 5, era alguma coisa do tipo. Então, é, chega, parece que é meio que uma politicagem para proteger os seus.
0: É, por exemplo, no ranking deste ano, a gente tem alguns exemplos claros disso. Esse que a Nani falou, do Federer, que, é, que é terceiro do ranking da ATP, é cabeça de chave número 2, mas eu acho que as diferenças mais gritantes estão com o Kevin Anderson, que é oitavo do ranking da ATP, e é cabeça de chave número 4 em Wimbledon deste ano. Porque
1: foi semifinalista no...
0: Por causa da performance dele Exatamente, ano foi semifinalista
1: no passado. Salvo engano, a mesma coisa aconteceu com o É exatamente isso. Ele é cabeça 15 aqui, mas é o 18º da ATP. É,
0: então, três, quatro variações de posição entre cabeça e, e, e ranking, que é o que aconteceu com o Kevin Anderson, quatro posições de diferença. Acho que na diferença de ranqueamento com posição... A maior diferença é a do Kevin Anderson mesmo, de quatro posições. Depois o Raul Nietzsche com três e alguns outros que também tem três, duas aí na média.
1: É, e na prática, essa mudança, por exemplo, do Kevin Anderson é muito diferente. Porque ao invés de sair como cabeça é, médio da chave, ou seja, ele ia quebrar um... no meio de um quadrante grande, ele é cabeça de quadrante. Porque a chave tem 128 jogadores... Tem quatro, quatro, cabeças, então são as, 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 as separações ali são 32, 32, 32, e se o Anderson fosse o oitavo cabeça de chave, ele era cabeça de quadrante com oito jogadores, como ele é o quarto, ele é cabeça de quadrante com 32 jogadores.
0: É. que esse é outro ponto também o único, os únicos cabeças que tem posição fixa na hora do sorteio, o cabeça 1 e o cabeça 2 O cabeça de chave número 1 fica lá em cima no topo da chave, o cabeça 2 fica lá embaixo na última linha da chave o 3 e o 4 tem um sorteio rapidinho para saber se eles vão entrar na parte de cima ou na parte de baixo, foi ali por exemplo que determinou que neste ano a chave pode ter um fedal de semifinal, porque o Federer e o Nadal estão no mesmo a metade da chave. O Federer Cabeça 3 fecha a metade da chave é, que é aberta pelo, pelo Nadal. O Djokovic está em primeiro da chave, fica sozinho lá enfrenta talvez o Cabeça 4. É, e aí depois os outros cabeças vão sendo sorteados com posições meio prefixadas, como isso que a Nani falou. Então, depois da metade da chave, divide-se os quadrantes, parte o quarto de chave, e aí vão colocando a cabeça 5, 6, 7, 8, depois os outros cabeças sendo encaixados nessas diferenças. Pra quem nunca viu um sorteio de chave, os torneios normalmente divulgam, abrem a, a imagem de, dessa essa rotina de, de, de sorteio, de colocação de cabeças de chave é meio complicado, mas a hora que você entende isso é meio que dá para entender que sim. O cara, se os caras batalham para ser cabeça 3, 4, de repente para escapar de como a Nani falou desse meio de chave em que você pode se embolar. No final do dia é um jogador contra o outro, mas obviamente quem pegar qualifier, por exemplo, como tem alguns que a gente vai comentar daqui a pouco, sai com um pouco mais de vantagem, né?
1: Sim, até porque vai pegar um jogador cansado e com uma vantagem. Os cabeças de chave que não estão jogando essa semana já estão se habituando ao England Club. Lembrando que treinos só em quadras bastante anexas não é permitido ali no clube, exatamente por preservação de grama. Mas o pessoal do quadro joga em outro clube, num outro tipo de condição. Então todo mundo chega em um England. Uh, sem estar habituado à quadra, especificamente falando, com o fato de que os jogadores de quali têm três jogos nas costas.
0: É, o, o quali é disputado nas quadras do clube de Roehampton, que é uns 15 minutos de carro de Wimbledon em si. São quadras de grama mantidas pelo All England Tennis Club também, mas obviamente são diferentes, até para preservar as quadras, mesmo as quadras de treino. Esse, esse complexo de Roehampton também recebe treinos, dos jogadores menos... É, com com ranking menor, porque não dá pra todo mundo treinar ao mesmo tempo, tem uma limitação de espaço e de resistência das quadras também. Até inclusive hoje pingou um um tweet com uma imagem de um jogo em Eastbourne, se não me engano, em que a quadra de grama tá tão machucada que a hora que a bola pinga e o cara vai na bola, a bola pinga e morre porque já tá praticamente areia ali no fundo. É que é uma das coisas que a gente brinca sempre, que esses torneios, eles começam na grama e terminam no cyber né? Porque, a medida que vai se desgastando, a coisa vai ficando mais complicada. Então, as quadras de treino sofrem muito, obviamente, pelo volume, e as quadras de jogo são preservadas o máximo possível, e ainda assim, prepare-se, porque esse ano, com o calor que está fazendo na Europa, uhum. e com as chuvas que estão caindo na Inglaterra por causa desse calor as quadras vão se deteriorar muito mais rapidamente. Então já prepare. Para quem achou ruim, por exemplo, ver alguns jogos da Copa América nos gramados cagados aqui do Brasil, vai se preparando porque o imbedecer promete muita emoção e muita reclamação com relação ao nível do gramado.
1: Sem contar que há prevista uma onda de calor que chega à França na segunda-feira e Outra? Vai... É. É uma onda de calor que está prevista com mínima de 37 graus para Paris... O que significa que provavelmente o calor alto chegue na Inglaterra, no máximo na quarta-feira. É, para mim, a onda de calor vai meio que passar batida. Ela vai subir, ela vai para um corredor de ar diferente do corredor de ar que chega aqui. Mas aqui tá muito quente também. É hoje mesmo é já Em tá.
0: Portugal, só para quem não se liga, a Nani tá na cidade do Porto, Isso,
1: né? que é no norte de Portugal. Daqui, Pompolinho a Espanha, a gente já tá no sul da França. É, com menos uhum. de 5 horas de carro a gente já está na França é, E então tem esses poréns assim, que são bastante inglórios porque tem uma massa de ar polar saindo da região ali da Groenlândia pelo que eu estava vendo na TV aqui agora há pouco e eles estão tentando ver se vai dar um choque porque a previsão é que seja o verão mais quente da última década e se for assim vai chover pra caramba durante a disputa de Wimbledon
0: é. Bom, uma vez terminado o, o, o bloco Maju, <risos> vamos, falar do, vamos falar das chaves, não, vamos começar das chaves masculinas, porque tem muito jogo bom, muito jogo interessante, mas como o Mino Mino falou no Twitter, muito, a chave tá estranha. Sorteio de chave de, de, de. A Nani também comentou isso no Twitter. Sorteio de chave de grandes lãs sempre dá umas treta. É muito raro que dê para ter um, dois, três e quatro no final, como a gente viu, por exemplo, em Roland Garros esse ano. O mais normal é que tenha uns confrontos que, ah, não, não era para ser primeira rodada e tal. Então vamos analisar e vamos analisar como é que fica os potenciais as potenciais quartas de final para o Ibono desse ano. Nani, você quer começar com quem?
1: Vamos começar com a estreia do Djokovic. Muito bem. Nossa estreia do Djokovic. Seu,
0: seu, novaco, seu novaco estreia...
1: Contra o perigoso Filip Koshchreiber.
0: Seu Djokovic estreia contra o perigoso Philippe É, Beleza. Jogo pipoca na primeira rodada. No mesmo quadrante do Djokovic com Koshchreiber, temos em primeira rodada ainda, Gubis contra Mayer e o Pulga Urcax que pulou para todo lado, para quem viu esses dias aí né, no... <risos> no torneio, ele deu três pulos na mesma bola, no mesmo ponto e ganhou o ponto. Urcax pega o Lajovic.
1: Do Sam fora do, do local, cabeça de chave 32, aqui por ranqueamento, né? Ele tá acima uhum. dessa posição, mas foi caindo por causa do povo que subiu, enfim.
0: <risos> se deu mal né?
1: Coitado. mas enfim, pra ele também tudo faz uh, no caso, ele deu um azar danado, porque o Urcax é um jogador que tem um estilo melhor pro, pro grama do que ele esse jogo do Gubis com o Mayer, Maier, se fosse há dois anos atrás, três anos atrás, eu acho que ia ser um jogão, cinco sets e tal. Mas o Gubis tá numa fase, ele perdeu por 400 e não sei quanto do mundo um turco que eu nunca tinha visto na minha vida na estreia de Antalaya uh, no torneio que tem na grama lá na Turquia. A fase do Gubis é terrível, cara. É, então... Bom. Já tem gente projetando o Djokovic contra o Gubis na terceira rodada vocês estão viajando. Agora, a, a, é, a real é essa. Se isso acontecer, o nome disso é milagre. Não é nem jogo que aconteceu. o cara mereceu. O nome disso é milagre. A fase do Gubis é muito ruim. Ele tá com cinco derrotas consecutivas nas costas e ele tá tentando bater o próprio recorde que ainda é nesse ano de sete derrotas consecutivas. <risos> então, calma calma que o Gubis ainda tem muito para perder esse ano. É, e Isso não é só uma corneta, gente, é a realidade. Eu não sei o que tá acontecendo com esse rapaz. Uh, eu acho que a, agora o foco aqui, a história é o topo do, da cabeça aqui de, de chave. O Djokovic tem uma estreia difícil, é uma estreia, uma estreia sim perigosa, porém o Djokovic chega com, com o Kochaiba, esse ano ele, ele chega a Londres sem boas campanhas na grama. Ele jogou um único torneio, perdeu na estreia, jogou Stuttgart, não lembro se ele estava em Rio, já não lembro mais, não vi, uh, mas isso, provavelmente ele jogou Rio, então deve ter perdido na primeira rodada, porque eu não lembro de ter visto o jogo dele lá, uh, ele perdeu em Stuttgart na primeira rodada, então ele não está com moral bom, mas o Kohlscheiber venceu o Djokovic não tem nenhum ano. É... Mas também, né? É, essa
0: é igual, 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 igual o povo falar, ah, é porque em 68 o time do Atlético perdeu do não sei quem. Não adianta, gente. É. São... Tem que olhar os últimos, os últimos jogos e como é que o cara tá fisicamente. Eu acho que assim, no, do jeito que o Djokovic tá chegando e puto por ter perdido o Djoko Slan em Roland Garros, eu acho que ele vai atropelar o Kochraub em três sets rapidinho.
1: Sim, o Djokovic deve ter dificuldades na oitavas. Porque ele deve pegar o OGASIM.
0: Pois é, eu queria falar dessa parte de baixo, da parte de cima, que é o que tem a estreia do OGASIM contra o Popseu, que é uma estreia perigosa, principalmente por eles se conhecerem e, pelo, e pela pressão que já está começando a rolar no OGASIM de estar tá chegando em várias finais, jogou em todas as superfícies, está indo bem. A estreia de Grand Slam é sempre complicada, né?
1: Uhum, sim, ainda mais ele que teve a oportunidade de jogar um Grand Slam na vida dele foi o Australian Open. É, é. ele ficou fora de Roland Garros tem 18 anos, mas assim o Popsil também tá voltando de lesão
0: é, mas tem aquela coisa do, do, dos caras que se conhece, tem um certo nervosismo de estreia aí que pode ser um fator mas também acho que o Orgelia sempre passa e Sim. ele pega o Dimitrov logo na sequência, então você acha que o Orgelia sempre passa o Dimitrov pra pegar o, o Djokovic depois?
1: Eu não sei se o Dimitrov passa do Mutê. eita a fase do Dimitrov não é boa também é. o Dimitrov tem perdido jogos em que ele joga bem os últimos jogos que ele ganhou ele ganhou jogando mal é. então o Dimitrov tá numa fase que ele não tá se reconhecendo e nem eu é, é. eu não sei o que que é que tá tem lá o backhand dele tá lá, o slice que ele sabe da, tá lá, o saque dele tá lá e nada funciona nada funciona Posso queimar minha língua, até tá? afinal de contas, com é, o T também, né? Ru tá pensando o nosso ouvinte. Mas é porque a fase é realmente esquisitíssima, assim. Ele rompeu parceria com o treinador, é, você não vê o, o Aga se dando resultado no jogo dele. É, é Tá estranho.
0: É. Yeah. Bom, é, nessa mesma parte do quadrante A gente tem alguns confrontos interessantes Com o Granolê contra o Sonego Que outro italiano que está vindo bem Ganhou alguns jogos interessantes Nas semanas passadas O Medvedev Que continua sendo muito, muito perigoso Contra o Paulo Lorenzi Aí fechando esse quadrante, então a gente tem o Monfis pegando o Umber, que é outro francês que também deu um trabalhinho esses dias. Mas nesse caso, eu acho que o Monfis deve passar com alguma tranquilidade. Essa projeção de primeiro quarto, da primeira, primeira metade do primeiro quarto, não daria talvez Monfis e Djokovic?
1: Poderia dar Monfis e Djokovic. Porque eu acho se... mais do
0: que Eogélio Yacine e Djokovic.
1: Só que sabe o que eu acho? Eu acho o Sonego um adversário difícil para o Monfis. Esse rapaz saca muito, cara.
0: Yeah, e,
1: bom, é, é aquela história. É, é italiano, é do Saibro. Tanto que ele furou o e fez quartas de final em Monte Carlo. Uh, tem tido alguns bons resultados jogando bem na grama. Mas eu não sei. É o tipo de jogador que causa problema para o E eu acho que ele passa do Granoges. Então, tudo vai depender mais de como o italiano chegar nesse jogo do que de como o Monfis vai chegar. E aí, agora, se o Mofiz passar, para mim o Mofiz é favorito, por exemplo, contra o Ogiali Assimi, que seria uhum. a terceira rodada do Aliassimi, por inúmeras questões, ah, dentre elas a questão de habilidade, o Aliassimi é tem um problema com jogadores que são muito parecidos com ele. É, enfim, é, a projeção de ser Djokovic e, e Mofiz não, não, não me parece absurda para oitavas de final, do mesmo jeito que não me pareceria absurdo se o Djokovic perdesse do Gael. Mas a gente sabe que não vai, né? Porque chega nessas horas, dá uma travada no mental ali do, do Gael Moffiz, é. enfim.
0: O Bom, nessa, nesse quadrante de baixo, então, o Medvedev é perigoso contra. o Uma, Ita, uma estreia perigosa para ele contra o Paulo Lorenzi da Itália. Os Também italianos estão no ritmo muito bom e o Lorenzi é um desses que está se destacando bem. É, depois a gente tem aqui alguns jogos mais de destaque o GoFan pegando um americano que eu não conheço que é o Bradley Clan que entrou direto nem é quali é, o, Carreno, o Carreno Busta com o Popirim que Isso é, um vai jogo, dar... é, é um jogo é, um jogo pipoquinha também Chardi contra Clizan também então, existe tudo isso solto nessa nessa nesse quadrante nesse segundo quadrante da primeira metade e lá embaixo um jogo que esse eu quero ver porque vai ser interessantíssimo além do Ivo Karlovich contra o Andrea Arnaboldi que passou o qualifying tá embalado mas vai enfrentar uma máquina de saque é, o Tsitsipas contra o Thomas Fabiano que é outro italiano que destacou bem nessas últimas semanas e aí Tsitsipas e o vencedor do Tsitsipas Fabiano pega provavelmente o Karlovich, que deve ganhar do Arnabold. E aí antes de passar para Nani eu quero só de novo referenciar o Pedro, esse nosso ouvinte, o Pedro Opas, que fez o comentário, que ele disse que nessa semana o resumo do BH na Paralela foi... Ah, o jogador X joga passando a bola Que jogo ruim, nossa, não dá vontade de assistir E tal, o jogador Y é campeão Passando a bola, que jogo bonito, lindo Old school, tática perfeita São duas coisas diferentes A Nani comenta muito, por exemplo Dos empurradores de bola O que a gente falou na temporada de grama agora Nesses torneios que estão rolando agora no início É que diferente de empurrar a bola Pedro, esses jogadores estão usando A superfície e usando O tipo de passada de old school Para se adequar àquela superfície é diferente da empurração de bola que estava rolando no Saibro, por exemplo. Né, Nani
1: É, bastante diferente. É... Como é que eu vou comentar o comentário do ouvinte? <risos> uh... Primeiro, que provavelmente ele deve ser fã de algum jogador que a gente tenha criticado. Segundo, que há uma diferença brutal entre você ser burocrático e efetivo e ganhar um jogo, e você jogar bonito e perder o jogo né? A diferença é quantos pontos você vai somar no fim da semana E quanto de dinheiro vai cair na sua conta A gente obviamente comenta resultado Mas a gente comenta jogos E você pode dizer Fulano foi taticamente perfeito Mas empurrou a bola Como eu disse que o Djokovic fez rolando a rua inteiro Tá errado? Não É bonito de ver? Não É agradável? Não Para o torcedor dele é uma maravilha
0: E é efetivo para ele? Às vezes é
1: e, e contra a, a maioria dos adversários, principalmente o adversário que gosta de jogar bonito, de jogar para torcida, é muito efetivo. E aí a gente infringe num, numa coisa chamada gosto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que é bastante interessante para quem assiste tênis, com a quantidade de jogos que Jeff e eu assistimos, assim com, como a maioria dos colegas que trabalham assistindo e trabalhando reportando tênis. Chega uma hora que você já sabe o que o cara vai fazer sem olhar para a televisão. <risos> e, e assim, do mesmo jeito que vocês enchem o saco, ah, tipo, ah, eu tô vendo essa porcaria dessa seleção do Tite, eles estão escalados assim, vão jogar assim, assim, assado, como é que o Arthur joga não sei aonde, e você já sabe o que vai acontecer com a seleção do Tite. Vai para os pênaltis com o Paraguai. A gente também <risos> sabe, entendeu? A lógica é, é essa. E aí você tem que... Aí, a gente tem que contar com duas coisas. Eu entendo a reclamação do ouvinte. Não sei necessariamente se foi a reclamação do ouvinte. Uh, não sei se foi uma reclamação. É, é só o ponto de vista Ele dele. Você botou hashtag
0: corneta depois desse comentário. Então, a gente Sim, entende.
1: Sim, mas, mas tranquilo. Uh, fique tranquila a respeito do seu comentário. É, mas, vocês precisam ter uma coisa chamada um pouquinho de discernimento. A gente comenta... <risos> pra levar vocês a gostarem de um tênis além do que vocês ligam a TV pra ver então se você é fã do Nadal é óbvio que você vai preferir assistir jogos de espanhóis você vai preferir ver um monte de jogadores que, se jo que joguem parecido com eles quando você se interessa por um tema e escuta que o do, Justin Brown joga bonito, que ele gosta de saltar que ele gosta de não sei o que você vai falar, ó, oh, será que é realmente assim? eu vou assistir pra ver se você vai gostar ou não, aí é outra história, porque você pode gostar do jogo do Nadal, porque você acha as jogadas dele bonitas, ou porque você acha que algumas jogadas são bonitas, mas a inteligência tática dele é um negócio que te incita a ver o esporte, ou você pode simplesmente achar o Nadal bonito e querer assistir o uhum. jogo do Nadal. Yeah e tá tudo certo de qualquer jeito agora a análise de o que é um jogo é, tem jogo que é burocrático, seja no cyber ou na grama enfim, e aí no meu caso eu não acho agradável mesmo
0: é, e a diferença das superfícies também, nesse caso, aí até para se beneficiar. Por exemplo, o jogo do Karlovic vai ser um jogo daqueles que a gente estava cornetando no programa passado. Esse saque, 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 e é o que tem. Diferente das trocas de bolas e das angulações, por exemplo, que estavam fazendo gofan e, e Murray, Gofan e Ferreiro, e Ferreiro é. Gofan e Feliciano Lopes e por aí vai. É, seguindo na chave aqui então, eu tava falando do, do Titipas. o que, que você acha desse jogo Titipas e Fabiano que o vencedor pega o Karlovic?
1: Eu acho que pela, pela fase o Titipas passa pelo Karlovic, pelo Fabiano, pelo Karlovich pelo Verdasco, porque eu acho que o Verdasco <risos> sai do quadrante de cima passa por quem sair desse esse quadrante aqui do Medvedev é extremamente perigoso para todo mundo todo mundo é extremamente perigoso para todo mundo, o único que tá um pouco confortável no quadrante é o Goffan mas o gofã o jogo de... até porque, bom, o gofã fez final semana passada, perdeu do Federer em reio, surpreendeu todo mundo porque o gofã vinha numa fase de não conseguir muitos resultados, está motivado então eu acho que o primeiro problema do Titipas nesse torneio pode vir a ser o gofã se o gofã passar do Medvedev, se o Medvedev passar o Titipas vai embora e cata o Djokovic nas quartas de final tranquilamente eita só Boa. que a gente tem que pensar... Isso, e eu tô falando isso por quê? Porque
0: o Titipas chegou em Roland
1: Garros cansado.
0: Mas ele deu uma paradinha essa semana. Será que isso já não serviu pra dar uma recuperada pra ele, não? Pra grama?
1: É exatamente, é exatamente isso que eu ia dizer. Ele deu uma parada, deu uma respirada, deu uma conservada no corpo dele. Se cansado, ele fez o... Ele passou o Trator, inclusive no Vavrinka, durante boa parte do jogo que ele perdeu.
0: Uhum.
1: Imagina o que ele... O jogo dele é muito melhor para grama do que pro Cybro.
0: Bom, bom ponto.
1: E outra, ele é campeão de Wimbledon Juvenil. Em simples e duplas. É. Então ele conhece aquilo ali, gente. Uhum. É óbvio que uma coisa é você ganhar Juvenil... Uh, ganhou com 16 ou 17 anos, outra coisa, e, e já com 18, salvo 17 para 18 nas duplas, outra coisa é você jogar profissional. Mas, do jeito que a chave está desenhada aqui, o primeiro problema do Titipas vai ser o Djokovic. E se o Titipas chegar diante do Djokovic com poucos jogos longos, o que eu acho pouco difícil, porque ele ainda não tem maturidade para deixar jogos curtos. É, ele pode encardir para o Djokovic. Uhum. Não acho que ganhe. Mas ele já ganhou do Djokovic no piso rápido. Essa é uma observação que ninguém faz sobre o Titipas. O único joga jogador da Next Gen que venceu os três grandes tenistas em atividade foi o Titipas. Ele venceu o Nadal no Saibro, o Federer e o Djokovic na quadra rápida. É,
0: se ele ganhar na grama, ele começa realmente a se capacitar como realidade, não como promessa mais
1: exatamente, então é o torneio dele e ele, e ele com certeza sabe disso
0: oh, that is segunda metade da... segunda metade do quadrante de cima a gente tem Kevin Anderson, cabeça 4, como a gente falou, subindo da, da posição 8, que seria normal para ele para a posição 4, isso faz com que ele entre no caminho de potenciais terceiras rodadas Milos Raonic, Karim Khachanov, Benoit Per, que está jogando em Antalya na Turquia, passando um calor do cão, passou mal <risos> inclusive com o calor lá de Antalya e Sasha Zverev. isso na projeção para frente, primeiras rodadas interessantes desse quadrante, o Kevin Anderson pega simplesmente Pierre-Hilguerbet na primeira rodada. Ou seja, vai ser um jogaço logo de cara. Que é. o Herbê tá jogando demais e na, e na grama principalmente. Acabou de ser vice-campeão de torneio. É, depois ele tem Tipsarevich ou Nishioca. Nichio. Ainda nesse caminho é, ele tem Stan Vavrinka, que estreia contra um qualifier. E o Vavrinka tá batendo demais nos treinos, dando pra ver nos nos stories dele no Instagram e da própria, da própria de próprio Wimbledon e ATP, mostrando o treino dele, ele tá batendo demais à esquerda nos treinos, tá bem animado é, no quadrante do Vavrinka tem o Riley Opelka ainda que é um baita sacador muito alto que em Wimbledon é um senhor de um fator como a gente já falou e o Miros Raunic, isso nesse tudo isso nesse micro quadrante do Vavrinka. É, depois pra baixo, Batista Algute e Cachanove, dominam é, é, são os cabeças num quadrante que tem o Feliciano Lopes como a, Dani falou, a Nani falou, tá no, no, no quadrante inicial, o Misha Zverev, que né, vai pegar um qualifying vai fazer a primeira rodada talvez, depois já deve cair para o Batista Algute e o o Pablo Cuevas contra o Damir Zumur dos grandes nomes que a Nani sempre chama a atenção e que pode dar alguma tretinha por aí. Tudo isso considerado, não é um quadrante muito complicado se o Zverev estiver bem, bem alinhado, né? Sim, o problema do
1: Zverev é ele com ele mesmo, na verdade. É, sempre então. foi e sempre será. Eu acho uh, que quem sair de Cuevas e de Smosur, que se é a segunda rodada do Zverev, é quem, teoricamente, vai dar trabalho para ele. Porque aí é Pair pode ser que ele pegue o pé na terceira rodada, aí que ele faça quartas ou contra o irmão, uh, o Misha Zverev estreia contra o Steve Darcy, que tem 70 anos nas costas e ainda joga tênis, <risos>
0: uh,
1: ou mesmo ele pode pegar... A gente, eu estou projetando o Feliciano Lopes, porque eu acho que o Felipe passa pelo caixa 9, é, Feliciano Lopes estreia contra o um norte-americano, o Matthew Giron, ou Giron, sei lá como é que fala o nome dessa criatura, então, na verdade, o Zivere vai ter esse problema de segunda rodada. E aí, ele, se ele continuar no torneio, ele vai ter problema com o Vavrinka nas quartas. Uh, o Vavrinka tem. Pode ser que o Vavrinka encontre alguma dificuldade. No Rubem Belmás, que também é, é belga, uh, é o, qualifi o qualifier da estreia do Vavrinka. Eu nem acho que, assim, o, ah, o cara. Carlos... Pode ser que o Raul Nietzsche, porque está defendendo muitos pontos, o, o Raul não vai enfrentar ninguém até a terceira rodada, dê muito trabalho para o Wawrinka. Pro, pro e quando eu falo Você ninguém... Você acha que o Robin,
0: ganha... não é um, o Robin Haas não é um, um potencial problema para o na segunda rodada, não?
1: Se fosse Saibro, sim, não é?
0: O Robin Haas ganhou do Federer na grama.
1: Sim, mas não... <risos> quando o Robin Haas ganhou do Peraí, quando é que o Raça... Ah, enfim. É, a estreia do Raul Nietzsche é o Pranesh -Gune -Gune -Gunes Gunesvaran. Isso. Sempre, sempre me complico pra completar, falar o nome desse indiano.
0: E... É grama, né? Indiano na grama costuma dar trabalho.
1: Sim, mas é, eu, esse Pranesh, Prane Prane ele é... Como é que é? Ele é bem habilidoso, mas não sei, ele não sabe... Não é que ele não sabe, né? Se o cara não soubesse, ele não tava no top 100 da ATP. Mas é estranho ver esse cara criar táticas de jogo, assim, ele... Ele não evolui, assim Ele, por exemplo, tem vários golpes muito parecidos com Rohan Popana, ele tem um Voleio cruzado, curto Muito parecido com o do Leander Paes. Daqui a pouco ele surge das catacumbas Também é, é, Não mas... pode
0: falar três vezes, não ele aparece É,
1: que nem a loura do banheiro É que
0: o problema dele, o problema dele é aguentar os saques do Raonit Na grama, né? Vai ser um jogo de... Se ele conseguir trocar duas, três bolas, aí sim ele consegue Colocar em, em, em Funcionamento esses golpes da escola indiana Mas até lá ele precisa resistir aos saques, né? O que é um problema, porque se tem uma coisa que indiano, o indiano tem
1: dificuldade, menos a Misa, mas todos os outros indianos do Turo, os mais destacados têm, é de devolução. Tirando a Armisa, todo mundo tem dificuldade de devolver saque. É, então, não sei. Bom. Enfim. Mas a, a chave, a, a real é a seguinte, a chave está aberta para o Djokovic e para o Ziverev. É.
0: fazerem. Com a brinca aí com o Vavrinka e no talvez o Tsitsipas no meio, no meio né? dos dois, é, isso.
1: Ah, sim, aí aquela história, pode ser que tanto o Vavrinka dê trabalho para o Zverev e até vença, quanto, eu não, ah, eu não acho que vai acontecer, mas se o Titipas vencer, pegar o Djokovic fisicamente bem, ele vence, se ele tiver o Titipas estiver fisicamente bem, ele pode vencer muito bem o, o Djokovic uhum. no cyber, na, na grama, então...
0: É que nessa época já vai ser quase que vai ser terceira, quarta rodada, vai estar aquele inferno lá atrás, na parte de trás da quadra de grão, mas sim, é.
1: É, oitavas de final, então pode ser que sim, não tenha nenhum problema. E aí essas duas viradas uh, pros dois, beleza, eu acho que o problema da chave masculina tá no, quadr no quadrante final de baixo. Eu acho que... Tem sempre... que nós vamos
0: começar a ver agora, é. então, essa aqui é o quadrante pipoca esse é, assistam, assistam a começar muito. a gente já tem jogos interessantíssimos como na estreia, Dominique Chin contra San não dá pra prever não, não dá pra prever não, e esse acho que dos jogos de estreia é, é um dos top 3 mais complicados o segundo top 3 mais complicado pra mim é Fábio Fonini contra Francis Tiafou, puta que chave, hein
1: mano, o Fonini é muito azarado, velho <risos> aquilo merda, pra não falar outra coisa se bem que assim se o Fonini não perder eu acho que ele passa pelo Fucsovich e aí terceira rodada dele é assim, a, chave de bom, tá aberta. a chave dele é. tá aberta até ele encontrar quem vai sair team. de Tim e o Query só que é. tem um problema, por exemplo, se o Query venceu o Tim o Query fica, no, fica diante do vencedor de Rublev uhum. e Garim belo então,
0: jogo também, hein, bela estreia eu,
1: a, a, dos jogos uh, a gente tem poucos sul-americanos na chave mas todos os sul-americanos têm boas estreias o Jarri pega o CEP no quadrante de cima o, é, vai ser um jogo bom mas vai ser um jogo longo vai ser um jogo diferente o jogo do Cuevas contra o Desmossur vai ser um jogo divertido e bom pra ver o jogo do Garim com o Rublev, eu acho que tende a ser um dos melhores jogos de primeira rodada de Roland Garros. E aí, daqui a pouco, a gente fala da estreia é, do Thiago uhum. Monteiro. E, é. e mesmo o Hugo Delien, que tá pouco pra... Até o jogo de baixo aqui, o Hugo Delien, boliviano, pega o John Milman, que já venceu o Federer na grama. É, é. O Federer... Não, perdão. Djokovic. Aliás, ele venceu o Federer no US Open. É um bom jogador. Joga bem na grama, australiano. Tem tudo para ser um bom jogo esse jogo. Os argentinos já tem um uns tem sorte, outros não, mas os outros sul-americanos, tirando os argentinos, todos vão ter muitos bo serão bons jogos pra gente assistir. Yeah.
0: Bom, nessa, nesse, nesse micro-quadrante ainda, que a gente destacou agora, ainda tem talvez um, um jogo perigoso, que é o Tennis Green contra o japonês qualifier shiama que veio jogando bem na grama, passou no qualifier com bastante tranquilidade, ganhando seus jogos com autoridade. Pode ser uma surpresinha aí para acompanhar. Descendo para o micro-quadrante de baixo, a gente tem o Maren Tillich estreando contra o manarino jogo de saque contra troca de bola acho que o Chile te passa, se ele estiver bem fisicamente e Sim. esse é o problema o Chile não tem andado bem fisicamente Sim. depois nessa mesma linha o João Souza, quem passar disso pega logo de cara o João Souza ou o, o inglês, o, o britânico né, o Paul Jubb, que é o wildcard, deve passar o João Souza, eu imagino é... e aí vem o Bachelard na fechando esse microquadrante que estreia contra outro britânico é, convidado, que é o James Ward. Dizer, esse quadrante tem vários britânicos que, teoricamente, são especialistas de grama, mas que, na, no nível geral do tênis, acaba não dando tanto conflito assim. Seria uma zebra muito zebruda, né?
1: É, eu não vou comentar o Paul, porque, o Paul Jump, porque eu não conheço não sei nem de onde surgiu, não vou falar besteira, não sei quem é, acredito que o João Souza passe. O Tirit tem o um quadrante aberto até a terceira rodada, porque se ele pega o Bacilashvili, Bacilashvili não tem tido bons resultados, mas tem um jogo bom para o programa, apesar do piso dele ser o piso rápido. É, esses, esses convites de Wimbledon, cara, eu nem discuto mais, porque é um monte de jogador... Que a gente não vê, assim, a gente não vê os caras, tirando o Daniel Evans, o Kylie Edmund, que, que até tem tido resultado em outros pisos. Uh, não estou falando é do Daniel O Edmund
0: um da, é o número um da Grã-Bretanha, né?
1: Sim, o Kylie Edmund é o número um da Grã-Bretanha, tem o Cameron Norrie, que tem tido alguns bons resultados no Saibro, uh, assim, os caras efetivamente não fazem nada no circuito, assim como as meninas. E aí, depois, quando a gente vai falando de chave feminina, eu vou fazer uma observação a respeito de convites da, da Confederação Britânica. Então, tipo, nesse quadrante aqui, a chave está aberta para o mas é aquela história, o Tirit não está bem fisicamente.
0: Não, e aí, essa chave do Titi na verdade, ela está aberta até a terceira rodada, porque depois... Ele entra no quadrante de baixo aqui, que é o que é um quadrante pipoca fortíssimo, né? Porque temos Nadal contra Sujita na final. E o Cabeça 3 está no meio aqui, é bizarro, cara. Mas enfim. Nadal contra Sujita. Aí é... tem Jordan Thompson contra Nick Kyrgios na final. Na, na, na estreia. Tem que ver se o Kyrgios vai entrar em quadro, porque são dois australianos. Tem que ver como que o Kyrgios vai entrar em quadra, zoando ou não, jogando sério ou não. É, ele que falou tanto mal de saibra ah, vem pra grama, vem pra grama, agora é a hora da verdade ver como é que ele vai fazer, porque ele perdeu na estreia do um torneio preparatório é, e aí em cima nessa mesma nesse mesmo micro, <risos> micro quadrante, a gente tem Songá contra Bernard tomit Nesse senhora, essa chave tá loucaça
1: não ela tá tão louca, mas tão louca, mas tão louca, que eu não sei o que esperar. Tá todo mundo falando, ah, o Nadal vai passar o carro no Kijus, calma gente, eu não sei, como diz o Jeff, eu nem sei se o Kijus vai estrear. É. Uh, essa estreia do Chapovalov também é bastante tensa, né? Quem sai desse quadrante aqui pega uh, o Nadal na terceira, na terceira rodada, no caso, que é o... O B -Hanks. o B tem um bom jogo pro Cyber, né? Aliás, o lituano, ele surge em alguns torneios, um deles é algum torneio de grama. Depois ele volta lá para as margens do top 100, novamente, tá feliz e tudo mais, vivendo a vida dele. Ah, isso aqui é uma corneta. É, o Sugita é um jogador do é junto com o Nishoka e o Shiama, os três jogadores habilidosos do Japão, tirando o Nishkori obviamente, mas é que o Nishkori hoje em dia já tem um jogo mais burocrático do que era no começo então é o tipo de jogador que pode dar algum tipo de trabalho pro Nadal mas se ele tomar um 6-1 6-1, 6-1 também não me surpreende é, a chave tá boa pro Nadal, mesmo que o Chapovalov desponte porque se o Chapovalov sair ele pode pegar o Tsonga, que é o que provavelmente vai acontecer uhum. o Tsonga é. Enfim, é, esse quadrante tá, tá bom aqui. Esse, essa parte desse quadrante aqui tá bom, porque enfim, aí a gente já chega na parte que, que é a é. parte um pouquinho mais. É, é um quadrante tenso, porque na verdade não é um quadrante tenso, é um quadrante de bons jogos.
0: Uhum. Isso, mas
1: ninguém que vá, nossa, vai chegar na, nas oitavas de final assustando os cabeças. Né? Ah, não sei
0: o que acontece milagre na vida de Chapovalov. Sempre sempre pode ter esse risco, mas enfim. O quadrante de baixo desse da do jogo 97 até 128, aí que é a segunda metade da segunda metade, né, do quadrante. Uhum. Aí a coisa começa a complicar, porque para variar, nosso amigo Thiago Monteiro deu um puto azar no sorteio e pega Kane Chicore na estreia. É o famoso potencial de zebra. Thiago tá embalado, aquele estilão de jogo dele, de dar porrada do fundo pode surpreender o Nishikori, se o Nishikori não tiver num dia inspirado e estreia do Nishikori, a gente sabe que são 8 ou 80, né? 5 sets chi... Puta, é, tem isso também, são tem 5 sets é.
1: ah, eu não sei nem o que comentar desse jogo, cara antigamente eu tinha uma expressão que todo mundo conhecia que era, Belute é cagado de urubu o Belute sempre se ferrava em sorteio de chave de torneio, Masters 1000, Grand Slam, coitado do Tomás, cara, era uma merda. Será assim. que a maldição eu... é do
0: número 1 um do Brasil e não só do Beluti
1: É, eu acho que a coisa é do número 1 um do Brasil, porque <risos> puta que lá merda, cara. E aí, quando a gente for falar da chave feminina, a gente vai descobrir que a nossa número 1 um tomou no nariz de novo.
0: Tomou, mas a gente vai falar disso ah, depois, nossa, mas é. Nossa, Ué, a é, o casal, né? é o posto. casal, né? É o casal, né? Os caras que, esse... que se fode junto na, 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 no sorteio, permanece junto
1: Ai, tá vendo, muito bom, pelo menos o relacionamento deles continuará duradouro cara, eu não sei, assim se é aquela história, o Nishikori vai arrastar para 5 sets, eu nem sei se o Monteiro consegue segurar o, o Nishikori por 5 sets
0: então eu, se o Monteiro tiver uma de novo, a gente fala isso há 152 anos desde que o Monteiro surgiu com alguma variação de jogo ele conseguiria surpreender, mas nesse caso aqui, como o Nishikori é um cara que é mais complicado de grandes lances 5 sets e tal, acho que a chance do Thiago é enfiar a mão na bola com força e torcer para Mira Laser tá funcionando para ele pegar bastante linha e tirar o Nishikori, porque senão, acho que não chega, a, no, acho que no máximo 4 sets
1: é, mas é que assim, eu, eu não consigo, até esqueci, eu não sou tão poliana assim é. <risos> e, e, e assim, de verdade, ouvinte, é, eu, eu desejo estar completamente errada, mas eu não sou poliana a esse ponto. Tá todo Aí, mundo nós é estamos mesmo. falando
0: de análise versus é, patriotismo. É. Versus é. pachequismo.
1: É, então, se fosse o Belute nisso aqui o Nishikori até podia cair em 3 sets, sabe? tipo, de verdade uh, porque o, é um... o
0: Belut daquela época boa dele, quando ele meteu o zero no, no Djokovic,
1: exatamente, não não, não necessariamente o Belut de 2010, 2011, 2012 Belut de 2014 teria dado uma suadeira no Nishicore. e se ganhasse também não me, não me surpreenderia, por causa do estilo de jogo dele por conta do piso, por ser estresse de Grazana pro Mishikori, é que assim eu não vejo essa força de decisão no Thiago e, e não é só porque ele fica lá na linha de base até, até acabar o jogo, né? Que é quando ele volta pra rede pra cumprimentar o adversário. Pra cumprimentar
0: o cara só, é.
1: É, é às vezes, enfim, às vezes eu fico esperando que o Thiago vai esquecer de ir no banco pra tomar aquela <risos> aguinha e tal, de tanto que ele gosta da linha de base. não tem nada a ver isso, sabe? Não é só isso. É que eu realmente não vejo esse ponto de inflexão no jogo dele. E aí eu não consigo ser poliana, tá todo mundo, ó... Oh, quando se o Monteiro passa, se o Monteiro passa, já tem gente falando que se o Monteiro passar no score, ele ganha do Estominho ou do Norri também do Norri talvez <risos> mas do do, do estominho.
0: Enfim, uh, yeah. Passa nossa bola Jeff não é o negócio é o seguinte o negócio é parabéns pro Monteiro por ter passado o Quali três Sim. jogos duros de virada para variar naquele estilão dele, e passou, beleza, é o segundo grande lance seguido que ele entra furando o Qualy, porque ele fez isso em Roland Garros também, então evolução para o Monteiro. Deu azar na chave, vamos ver o que ele vai fazer contra o, o Nishikori e toca o barco. É Como só. você já falou, Stomin e Cameron Nor embaixo, depois embaixo outro jogo interessante, que é o, o Ramos Vinolas contra o Steve Johnson, bigode de pedófilo. <risos> É... não dá cara, aquele negócio dele não dá, desculpa é. e aí fechando esse microquadrante esse sim é um jogo interessantíssimo Alex Deminaur contra Marco Tchekinato
1: aí... esse
0: pra mim é o jogo que, 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 que é o adversário do Nishikori
1: sim, total, quem ganhar desse jogo vai até o Nishikori e pode bater o Nishikori é. é... o Tchekinato tem jogado super bem Nato é daquele é o italiano despontador que a gente tem falado deles em é, vários episódios do Backend é. na paralela. Falamos dele Não. no drop Shot do, de Roland Garros. Uh, o Deminaur teve uma lesão, tá com problemas de, de conseguir se encontrar ainda em quadra. Não me surpreenderia, mesmo Demi Naur o Deminaur sendo favorito perder do Sheck Nato. Esse é daqueles jogos que, se a gente fizesse uma listinha de 10 jogos da primeira rodada que todo mundo tem que assistir, jogar um deles. É, são dois jogadores que não tem o estilo feito pro Saibro, mas são bastante interessantes de ver é, enfim é, vai, vai, bom, tende a, a é ser um bom jogo
0: é. É, e aí baixando desse quadrante a gente tem o Matteo Berrettini, que é outro italiano destacando bem, cabeça 17, pegando um desconhecido da Moldávia, essa é a famosa frase que depois pega, volta para morder a gente na bunda né? Uhum. É desconhecido. mas o Hadou Albo não é lá essa potência, vamos lá e aí nesse mesmo quadrante descendo Taylor Fritz contra Thomas Berdit, jogo interessante Pablo Andurra contra o Kukushkin é, é. e chegando no, nesse quadrantinho aí da cabeça de chave 9, John Isner que pega o Casper Ruud. aí sim um jogo perigoso se o saque do Isner não tiver entrando bem
1: lembrando Porque... que o está voltando de lesão primeiro torneio dele
0: Pois é, então, então pode ser um quadrante tranquilo pro Berrettini, para avançar e ir lá na frente pegar o vencedor do quadrante do Tillyte com o Nadal. Exato. É, e aí o último quadrante dessa chave, também bons bons jogos acontecendo aqui. A chave do Federer tá uma delícia, né? Porque ele pega o Lloyd Harris da África do Sul, depois ele pega um qualifier ou um wildcard, Noah Robin ou Jay Clark, e pega o Luca Pui, que tem o Richard Gasquet na estreia. Tá maciota pro Federer pra chegar até no mínimo às oitavas de final, tranquilo, pra pegar talvez o Bora Chorit ou o Diego Schwartzman.
1: Exatamente. E aí uh, eu acho que o Chorit é o favorito desse quadrante, total. Não tem muito o que fazer. Vai ser muito triste se o Bagdad for aposentado pelo Lian Leon Lenard Struff. Porém, eu, eu acho que, que vai é, acontecer. É o que vai acontecer? É, eu também acho que é o que vai acontecer. É... E por que, que é triste, Ariane? Porque, enfim... Aqui é o coração é. Que eu falando nesse exato momento. Exato. Não tem, mas assim... É... O Bagdati está sem jogar há meses. O Bagdácio está é, longe da alta forma dele é, em Gran há algum tempo. Já tem uns dois ou três anos que ele não tem feito muitas coisas. Uh, mas o, a gente tem que lembrar muita gente ah mas quem é o Bagdad, não sei que muita gente desdenha do título do Federer uh, no Australian Open 2006 porque afinal foi contra o Bagdatis mas quem desdenha esse, esse título do Federer não viu a chave que o Bagdatis fez e não viu o Australian Open de 2006 é só é isso baita
0: torneio do Bagdás, é?
1: sim de, dele de outros jogadores que foram ficando pelo caminho a semifinal do Federer foi qualquer outra coisa também Uh, então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, muita, é, muita calma para dizer a respeito de jogadores que tiveram um pequeno momento de brilhantismo ou duas, três temporadas. Bagdad ficou 12 anos consecutivos no Top
0: 100. É muita coisa, não, é, é muita coisa. E todo mundo e tem uma coisa que a gente já comentou em outros episódios para trás também, que assim, todo mundo fala, ah, é número 1, um, número 2, não sei o que lá, tá o Top 10, mas o Top 100 é um lugar... Fodido de se permanecer, gente. É briga de cachorro grandíssimo. Os caras brigam por, na verdade, é, tem muito que falar ah, briga por migalha, mas não é. É o meio da coisa ali. Não dá pra todo mundo ser top 10. E a briga do top 100 é muito cruel. É muito torneio que você tem que disputar para manter ponto, tem que é, é menos glamour, mas é mais porradaria. Então, assim, o Bagdad é um cara que tem que ser valorizado. Eu achei legal o Iwamoto ter dado o Wildcard para ele para ser a despedida e também concordo. Seria chato, mas eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que ele cai pro o alemão mesmo logo na estreia. É. Vamos falar da chave de dobles masculina rapidamente, é. porque também tá tá bem interessante. Você tem aí o, o, o Marcelo Melo e Lucas Kubot como cabeça de chave número um. Também de novo aquela coisa do ranking da de, de Wimbledon e pelas mudanças que aconteceram de parcerias, muito provocada pelo shuffle, né? Pela mudança do Bruno com o Jamie que mexeu com um monte de outras parcerias já estabelecidas. Você tem a, a, o quadrante de cima da chave de duplas com o Marcelo e o Lucas estreando contra o Struff o alemão e o McLachlan, que é o japonês e o escocês. Depois, na mesma chave ali embaixo, algumas duplas mais perigosas, como, por exemplo, a dupla australiana do Deminauri e do Reed, que pode aprontar pra cima deles, que é uma dupla de... seria a segunda dupla de Copa Davis, por exemplo, que jogam bem na grama. Sim. E no mesmo quadrante, o Marcelo de Moliner com o Charan, que joga bem na grama, estreando contra os campeões de Roland Garros, né, que é o Mias e o Krauevitz. Mais
1: um brasileiro azarado. A...
0: Quadrantezinho duro e mais um brasileiro azarado na estreia. Que o Demoliné também tem essa coisa do. Ele tem essa, essa, esse azar de pegar só estreia cagada também. Mas mesmo que ele passe, se ele passar, é, ele já pega o Marcelo na terceira rodada. É, então. Então vai ser uma estreia complicada. Outro destaque: o, esse quadrante do Marcelo, que tem como micro é, quadrante o Miz ele fecha no jogo 16 contra os Brian Bryan. Irmãos Bryan, que, irmãos Bryan que estreiam, tem uma chave bem tranquila na verdade, estreia contra uma dupla de ucraniano e eslovaco, depois tem lá Harris e Rudd no meio do caminho, uma dupla inglesa, britânica, que pode complicar um pouco, que o Glass foi e o Daniel Evans, mas assim, tá, tá tranquilinho. Os irmãos Brian pegarem ou Marcelo e Lucas ou o Krajewicz e Mias na, na, nas quartas de final. O
1: problema do, dos Bryans aí é essa dupla de francês. O Marrou e o Vasselan, jogam bem na grama com as duplas antigas. Os é. dois juntos, eu não sei. É. Com as duplas antigas, não sei. Pois é. <risos> é. Enfim.
0: Tem que ver essa, 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 esse entrosamento deles aí. É. E tem que ver também até onde o Maú estará indo na, na simples, né? Porque agora também ele está se dividindo bem mais entre simples e duplo do que era antigamente. Ai. O quadrante de baixo pode ter um confronto Bruno Soares contra o Jamie Murray, né? Sim. Porque o Bruno estreia jogando com, com o Pavit, a primeira, a primeira parceria deles, entraram como cabeça quatro. Mas peraí, qual que é a estreia, então, vamos lá, vamos, vamos começar do, do princípio. Qual que é a estreia do Andy Murray jogando do lado do... Pierre e Hugo Zerbet. Pierre Hugo
1: Eles pegam Copil e Uber, Umber, sei lá como é que fala
0: Joguinho isso. Joguinho chato também, hein?
1: É, nossa. E aí se passar, pega, pode pegar, essa dupla aqui é do cão, né? Aliás, só vai, vai ser uma dupla do cão aqui. Eles passaram da estreia, eles pegam os Cabeça 6, Magic e Super... Os Croatas, ou Berranques e Fukushovics. Esses dois jogaram dupla juvenil, cara. É. Dois ex-número um juvenil da mesma época, esses dois sim, Atentado do Cão aqui. Então, eu acho que o Murray não passa pra terceira rodada. Mas tudo bem.
0: É, enfim. Que? É uma chave complicada, é. E isso porque tem os cabeçudos mesmo estão na parte de baixo da, da, da chave de duplas, né? Que é o continente Peers que estão encabeçando a segunda metade da chave que extrai contra os granoleiros. Sim. Você é... tem depois é tem esse, esse, como destaque, lá embaixo o Cabal e fará que pegam os britânicos, o Jubby e Draper na estreia, e depois pegam quem? Pegam quem? Pegam quem? Lá, Ender Paz, que joga do lado de Benoapé, que duplinha pipoca também, hein?
1: Pelo amor de Deus, cara.
0: É faltar a raquete pra quem... Aí, que ele tá jogar. vendo?
1: A gente não devia ter falado o nome dele, ele aparece. Ele pois aparece. é, apareceu,
0: eu falei, não pode falar. Não pode falar que ele aparece. É, Destaques soltos na chave. Eu gostei muito da, de, de Garim e jarre está aí jogando duplos em dupla, juntos em dupla, mas eles deram um azar porque eles pegam logo na estreia o Busta e Feliciano Lopes. Mas
1: isso aqui não vai ser tem pra um liberar
0: jeito. eles para jogar simples.
1: Isso tem dedo do Massu, cara. Isso tem dedo do Massu, comecem a jogar juntos, se virem. Isso tem dedo do Massu, certeza. Mas é uma boa, é uma boa. Não, eu acho boa, porque o Chile, essa é uma coisa que ele, o Chile não vai para Copa Davis pra fazer figuração, participação especial Boa. pegar aquela medalhinha Boa. do Honra ao Mérito e levar pra casa <risos> né, e a, eu, você falou de, de coisas no meio da chave a gente falou do Leander Paz mas gente, o Leighton Hewitt precisa tomar a decisão na vida dele cara. Gente, pois é, foto.
0: nossa, tá aqui Leighton Hewitt de novo, cara
1: nossa, cara, como pode ele tinha ter? que estar tá jogando
0: Legends, não tinha que estar tá jogando chave principal
1: do jeito que esse cara é, capaz dele jogar Legend em Simples ai, Deus, o Hewitt, é.
0: socorro
1: meu pai mas vem cá,
0: o Hewitt, o Hewitt, ah tá, ele entrou como wide card, tá certo,
1: sim, campeão em Simples despediço de wide
0: card, né, porra
1: é, mas aí é que tá, voltamos a questionar os wide cards da de... não tem critério fim, Amor. continua
0: é, é isso, O questionamento é isso pronto, só isso e aí mais uma duplinha de destaque pra gente falar aqui, e aí voltando para falar então da, da, da confusão que a gente fez no início então o Bruno pode pegar o Jamie numa quartas de final é isso? Exatamente numas quartas de final é. Isso significa que o Bruno passaria da estreia, que não é tão complicada, nem da segunda rodada, que não é tão complicada assim, mas pode ter o Karajsek e o Inglot na terceira rodada. Sim. Sendo que tem outro indiano interminável nesse meio do tempo aí, que é o Bopana, que faz dupla com o Cuevas. Ou seja, se você tiver a transmissão de todas as quadras de Wimbledon, vale a pena pegar umas duplas, porque vai ter muito joguinho pipoca interessante por aí.
1: Sim, deixa eu só fazer uma observação. A gente fica falando dos intermináveis suecos e do Leiton Rio, ou do suecos ou indianos. Deixa eu falar do Robert Lindsay também, que, não, que esqueceu de pegar o, a carteira
0: Inoxidável, IPSS,
1: né? né? Pelo amor de Deus. É. Passa no NSS da Suécia e pergunta o que está que acontecendo. Que putz, grila, viu? <risos> Ariane, você acha ruim pessoas velhas jogando? Não, muito pelo contrário. Eu acho o máximo, eu acho que é um exemplo e tudo mais. <risos> só que sei lá, meu, alguns jogadores realmente perdem a hora de aposentar o Fernando Merigene fez uma vez um texto maravilhoso sobre o fato do, do Juan Carlos Ferreiro, que era amigo dele ter perdido o timing de se aposentar <risos> é, o Felipe Lopes falou isso essa semana que ele se sente jogando bem competitivo e tal, mas ele está com medo de ou ter perdido ou perder o timing de se aposentar caso ele decida jogar ano que vem é. enfim, é isso, o Bagdad teve uma lesão seríssima quando ele tinha 29 anos, ele tem 34 agora, muita gente acha que ele perdeu o timing de se aposentar, eu não acho porque ele chegou a voltar a jogar em alto nível, mas é que algumas pessoas, elas realmente tipo Lindstedt, tipo Leander Paes entendeu é. É, é
0: complicado, cara é puxado, amigo. tem que saber a hora de dar tchau tchau Bom, essa foi a análise da chave masculina com simples e duplas. A gente vai fazer uma divisão de conteúdo nesses dias, soltando hoje a análise masculina e amanhã, sábado, a chave feminina, não é isso, Nani?
1: Exatamente, até porque, gente, para não ficar exaustivo para vocês e porque tem muita coisa boa também na chave feminina
0: para a gente discutir. Inclusive o azar do nosso, da nossa amiga Biedade, que caiu num sorteio complicado. Se liga amanhã que a gente confere tudo que acontece na chave feminina de Wimbledon 2019. Você ouviu o Drop shot na paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.